0: Draußen im Walde stand ein hübscher Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz. Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da und ringsumher wuchsen viele größere Gefährten, sowohl Tannen als auch Fichten.
1: So beginnt das Märchen vom Tannenbaum. Es ist eine dieser traurig-zarten Geschichten des dänischen Dichters Hans Christian Andersen, die uns heute durch ein vorweihnachtliches Feature führen wird mit dem wir dem Weihnachtsbaum ein wenig auf die Nadel fühlen wollen. Auch wenn die meisten heute gebräuchlichen Weihnachtsbäume in Gestalt der beliebten Nordmantannen von großen Plantagen aus des Dichters Heimat Dänemark kommen, gehen wir doch zuerst dorthin, wo wir unseren geschätzten Weihnachtsbegleiter am liebsten hin imaginieren, in den finsteren Wald.
2: Oft ist es im Wald ja sehr, sehr leise, vor allen Dingen im Winter. Dieses Knarzen von diesen Bäumen, das sind einfach Geräuschdimensionen, die du nur im Wald haben kannst und die sowas weitumspannendes haben, weil einerseits ist der Blick kleinräumig, aber gleichzeitig weiß man, dass man in dieser Kleinräumigkeit in einem großen Ganzen sich bewegt, gerade steht und meditiert oder zuhört oder beobachtet. Das gibt einem so ein Gefühlteil von was Schönem Ganzen zu sein. Und weg von diesem Getriebe und Geschiebe, wo man darauf aufpasst ständig, dass man nicht stolpert oder dass man nicht zu kurz kommt. Es ist also ein Moment des Eingebettetseins.
1: Ach, genau so fühlt es sich an, wenn wir Grün sehen. Wir spüren tiefe Entspannung, schnuppern an der würzigen Waldluft, umarmen bei Bedarf ein Bäumchen und träumen von dem besseren Leben.
2: Der Ruf nach Natur hat immer was auch mit einer romantischen Idee vom Dasein zu tun. Fernab von den ökonomischen Zwängen einfach mal zu sehen, wie es also wäre, wenn wir Menschen nicht dabei wären. Und das ist ein kleiner Irrtum. Der Wald ist nach wie vor ein reiner von Wirtschaftsinteressen gesteuertes Ensemble.
1: Nun gut, das mag sein, aber das wollen wir heute nicht hören. Auch nicht von Fritz Heimsöth, einem passionierten Jäger mit eigenem Wald, und einer Passion für Weihnachten. Der uns heute zusammen mit anderen Experten des Baumes auf der Suche nach dem harten Kern des Weihnachtsbaumes begleiten wird. So wie etwa Andreas Bussmann. Er ist ein Fachmann des Baumgeschäftes und verkauft seit 30 Jahren Weihnachtsbäume. Alle Arten.
3: Es gibt außer der Nordmantanne, die den Großteil ausmacht, noch verschiedene andere Arten, die als Christbäume vermarktet werden. Es gibt Brotfichten. Blaufichten, Sitka-Fichten, es gibt auch Schwarzkiefern oder Korktannen. Es gibt Nobilis-Tannen, die sehr schön duften und sehr schön etagiert gewachsen sind und eine leicht bläulichere Nadel aufweisen. Also da gibt es schon auch noch andere Arten.
1: Die so beliebte nordmann mit ihren weichen Nadeln und dem unverwüstlichen Grün kommt aus dem Kaukasus, wo sie im Jahre 1835 von dem finnischen Botaniker Alexander von Nordmann entdeckt worden war. Heute werden dort die Samen in halsbrecherischer Arbeit geerntet und nach Europa in die Baumschulen gebracht. Die meisten Bäume, die in Deutschland angeboten werden, werden in Dänemark angebaut, weil sich die Nordmann-Tanne dort wie zu Hause fühlt. Die Samen werden verschult, das heißt, sie sind in der Baumschule, zwei bis drei Jahre, und dann kommen sie für zwölf Jahre in den Schlag, schön in Reih und Glied, bereit für die mechanische Ernte. Doch davon weiß das Bäumchen aus Andersens Geschichte nichts. Es will nur wachsen.
0: »Oh, wäre ich doch so ein großer Baum wie die anderen«, seufzte der kleine Baum. »Dann könnte ich meine Äste weithin ausbreiten und mit der Spitze in die weite Welt hineinschauen. Die Vögel würden dann in meinen Zweigen nisten. Und wenn es windig wäre, könnte ich ganz vornehm nicken, ebenso wie die anderen dort.« er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln oder den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinwegsegelten. Aber es vergingen zwei Winter. Und im dritten war der Baum so groß, dass der Hase um ihn herumgehen musste. Ach, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch das einzig Schöne in dieser Welt, dachte der Baum.
3: Das sind riesige Schläge, wo tausende von Christbäumen draufstehen. Und die stehen alle schön in Reihe, weil die mechanisch gepflegt und geerntet werden. Es ist ja nicht so, dass man den Christbaum einpflanzt, dann zwölf Jahre wartet und dann erntet man als fertigen Grüßbaum, sondern man muss schauen, dass die Spitzen gerade bleiben. Man muss unten das Gras nicht in die Bäume reinwächst, weil sonst kein Licht an die unteren Zweige hinkommt und dort die Nadeln abfallen.
1: Dann gibt es natürlich möglicherweise irgendwelche Schädlinge, gegen die man was tun muss. Oder es regnet zu viel im Sommer und die Spitzen schießen in die Höhe und machen die Wunschfigur zunichte. Es steckt ziemlich viel Arbeit in so einem Baum. Und man kann sich nur wundern, warum er am Ende dann so billig auf dem Verkaufsplatz
3: steht. Denn dort geht die Arbeit ja weiter. Die Härten sind, dass man immer draußen ist bei Wind und Wetter. Dann braucht man brutal Nerven, weil es Tage gibt, wo man vielleicht einen Christbaum verkauft am Anfang, ja, wo halt das Geschäft noch nicht recht läuft. Dann muss man natürlich schon auch sehen, dass es das Straßenhandel ist und an der nächsten Ecke steht vielleicht wieder einer. Und wenn einem der irgendwie übel gesinnt ist, dann kann einem der natürlich schon irgendwie an Karren fahren. Meine Konkurrenz wächst. Die Baumärkte haben alle Christbäume und fangen ja schon Ende Oktober an, damit das zu verkaufen. Also das, was die Christbäume nennen, weil die Qualität ist natürlich grausam. Dass
1: die Schnäppchenjägermentalität auch im Bäumchenbusiness Einzug gehalten hat, ist beim größten Konsumspektakel des Jahres, zu dem es das Weihnachtsgeschäft ja längst gebracht hat, eigentlich selbstverständlich. Natürlich zum Leidwesen derer, die mit Liebe und viel Handarbeit für die Traditionspflege sorgen. Doch Trotz aller Liebe, auch
3: der Christbaumverkauf ist in erster Linie ein Geschäft. Was für mich immer das Schlimmste ist, wenn jemand ohne Baum vom Platz geht, weil man will ja verkaufen. Also das Klumpen muss ja weg bis Weihnachten, so schaut es ja aus.
1: Tja, so ist die Realität. Von der weiß unser verträumtes Märchenbäumchen allerdings nichts, sondern macht weiter, wie es seine Natur ist.
0: Er wuchs und wuchs. Winter und Sommer grünte er. Dunkelgrün stand er da. Die Leute, die ihn sahen, sagten, das ist ein schöner Baum. Und zur Weihnachtszeit wurde er als erster von allen gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark. Der Baum fiel mit einem Seufzer zu Boden. Er fühlte einen Schmerz, eine Ohnmacht. Er konnte gar nicht an irgendein Glück denken. Er war betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen, von dem Flecke, auf dem er aufgewachsen war. Er wusste ja, dass er die lieben alten Kameraden, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher, nie mehr sehen werde. Ja, vielleicht nicht einmal die Vögel.
1: Genau, die würde der Weihnachtsbaum nicht wiedersehen. Dafür ist er aber bei Andersen nun sehr gespannt darauf, was denn da Wundersames auf ihn zukommen würde. Denn er stellt sich das Weihnachtsfest noch sehr würdevoll und feierlich vor. Etwa so, wie es für manchen auch gewesen sein mag. Damals, in der guten alten Zeit, an die sich der 92-jährige Heimatdichter Franz Fink aus Eschenau noch gut erinnern kann. Den Weihnachtsbaum, den haben wir aus unsern Wald raus. Aber das war auch
4: immer ein wenig schwierig, weil die schönsten Bäume waren ja dort gestanden und haben sich dort entwickelt, da war ein gewisser freier Platz. war. Und da war doch vor einem Christbaum schlagen, das viel zu schade, wenn Bis sich so ein Baum entwickelt. Und dann habe ich immer beim rausgemacht. Die war ein wenig beengt. Und da haben wir dann mit dem Bohrer einmal ein Essler wieder gemacht. Und dann hat er genauso seinen Zweck erfüllt, als wäre einer, der so frei und so schön gewachsen ist. Das waren Massenfischen. Fichten. Dann haben wir weniger gehabt und der wäre auch zu Schot gewesen.
1: In der Familie von Franz Fink wusste man, den Wert der Dinge wohl zu bemessen.
4: Wir waren eine Großfamilie und haben mein meine Mutter aus unserem Gemüsegarten das Essen, alles vorbereitet. Die Kartoffeln und so weiter haben wir in großen Baut. Wir haben vier Kähe und acht sei gehabt. Und dann haben wir ein großes Bienenhaus gehabt. Wenn ich jetzt denke, wenn man immer sagt, wo Milch und Honig fließt, da kann ich hier bloß sagen, das war bei uns der Fall. Aber von selber kommt es auch nicht. Wir haben doch, haben wir Honig Leiden man. und dir als Kinder schon es Hai umschlungen und rasen, Kihiden im Herbst draußen. Und was halt so war, also Freizeit hat bei uns keine gegeben. Es gab keine Freizeit,
1: aber es gab Träume, Sehnsüchte und den Zauber von Weihnachten.
4: Am Abend war in der heiligen Nacht. Das hast du kein mehr gesehen, doch umso mehr wird drinnen gemacht, fürs Fest, wo mag sein. Meine Mutter hat halt viel zu do da, Das war bei uns das Gred. Drum sagst zu mir, horch, schau bloß und geh ins Bett. Was meinst, wenn dich das Christkind sieht? Das wäre nicht auszudenken bläst er die Augen raus aus dem Gesicht und aus wär's mit den Schenken. Da bin ich noch ein Sutter erschrocken, hau leise mit mir gret. Jetzt mach ich aber auf die Song und verroll den auf ins Bett. Er war Mal schälzt raus an der Tür, im Stillen war ich ja Frau, es Herz hat ganz laut geschlagen in mir, jetzt ist das Christkind da. Meine Mutter hau mit dem Christkind Gret im Gang, sein Salzwag standen. Kann muxe hau ich da im Bett, ein äh jedes Wort verstanden. Gesagt haut's zu meiner Mutter gleich, sie mo no weiter fliegen. Ein Bastelkasten haut's dabei, de bloß der Profi g'rei Meine Mutter haut nur in der Nacht, genau ich mich erinnere, An's Bett mein Bastelkasten bracht, vor Freit hau ich noch grünne. Eigschlaufen bin ich ganz beglückt, Gewiss hau ich sei der Nacht, dass das Christkind uns der Himmel schickt und uns Menschen glücklich macht.
1: Franz Fink hat seinen großen Gedichtzyklus zu Weihnachten viele Jahre an vielen Orten vorgetragen, und sicherlich etwas zum Klingen gebracht, was die Menschen an Weihnachten suchen, im Inneren ihrer Kinderseele, bevor sie sich dann wieder im Konsumtaumel verlieren.
0: Die Abreise hatte durchaus nichts Behagliches. Der Baum kam erst wieder zu sich selbst, als er auf dem Hofe mit den anderen Bäumen abgeladen wurde und einen Mann sagen hörte, »Der hier ist prächtig, wir wollen keinen weiter als nur diesen.«
1: Wie gut es sich anfühlt, nach der Suche zwischen kalten spitzen Nadeln endlich das recht gewachsene Objekt der vorweihnachtlichen Begierde gefunden zu haben, kann wohl jeder Baumkäufer nachfühlen. Denn manchmal kann das durchaus dauern.
3: Ein Phänomen war übrigens ein Herr, der bei uns mal auf dem Christbaumplatz war an einem Sonntag, und dieser Herr war acht Stunden auf unserem Christbaumplatz. Es war so, der kam rein und wir haben ihn kurz begrüßt. wollte dann jetzt keine Beratung haben. Dann haben wir ihn durchschauen lassen. Dann ist mein Kollege hingegangen und hat mit ihm erstmal über Christbäume gesprochen und dann geratscht und dann hat man wieder in Ruhe gelassen. Und dann ging er durch unsere Reihen und das war ja kein Riesenplatz. Da waren 70 Bäume aufgestellt oder vielleicht 100. Dann habe ich mir gedacht, naja, also vielleicht braucht er nur so einen Stups, jetzt gehst nochmal hin und redest nochmal mit dem. Dann habe ich mit dem gesprochen, dann haben wir ihn in Ruhe gelassen und dann war der wirklich am Nachmittag um fünf immer noch da und um halb sechs hat er sich dann einen Baum ausgesucht, hat den gekauft und ist gegangen. Und wir haben gedacht, naja, also das war jetzt auch mehr als ein Christbaum-Einkauf, das war Irgendwas, was wir nicht verstanden haben. Doch normalerweise
1: geht es schon um das eine, das Verkaufen. Und das ist bei manchem Exemplar gar nicht so einfach.
3: Es gab... So Dauersteher, die standen im Eck und die standen vom ersten Advent bis kurz vor Weihnachten da hinten. Die kannte man dann auch schon, weil man die öfters in der Hand hatte und dann hat man sie mal dahin und dorthin gestellt, hinten vorne, rechts, links und umgedreht, aber diese Bäume waren von allen Seiten nicht so schön anzuschauen und mein Freund hat die dann als Kraxen bezeichnet oder Halleluja-Stauden oder ich habe immer Fernsehantennen zu ihnen gesagt. Aber es gibt eben auch Leute, die gesagt haben, sie wollen bewusst einen kreislichen Baum oder es gibt auch Leute, die brauchen was fürs Eck. Dann ist ein asymmetrischer Baum zum Beispiel, der ja an sich als nicht schön gilt, auch gut zu verkaufen.
0: Nun kamen zwei Diener in vollem Putz und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. An einen Zweig hängten sie kleine, aus farbigem Papier ausgeschnittene Netze und jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt. Vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen herab, als wären sie festgewachsen und über hundert rote, blaue und weiße kleine Lichter wurden in den Zweigen festgesteckt. Puppen, die wie leibhaftige Menschen aussahen. Der Baum hatte so etwas noch nie gesehen, schwebten in dem Grün. Und hoch oben in der Spitze wurde ein Stern aus Flittergold befestigt.
1: Auf seiner Reise ist unser Bäumchen nun auf dem Höhepunkt seiner Bestimmung angelangt. Es leuchtet im vollen weihnachtlichen Ornat, der zu Andersons Zeit prächtig gewesen sein muss, wie Felicitas Höppner die Direktorin des Weihnachtsmuseums zu Rothenburg ob der Tauber aufs Trefflichste zu berichten weiß.
5: Hier sind wir ins 19. Jahrhundert gesprungen und da ändert sich jetzt viel bei der Dekoration für den Baum. Das Natürliche weicht ein bisschen mehr dem künstlichen Schmuck, insbesondere der Glaskugel. Das nun schon im Mittelalter. Glas rund blasen können, ist klar. Nur wir müssen uns als Museum natürlich auch immer auf Dokumente stützen. Und da gibt es das erste schriftliche Dokument von Christbaumkugeln aus Glas aus dem Jahr 1831 aus Lauscher in Thüringen. Und diese Kombination Glas-Christbaum taucht da das erste Mal auf. So haben wir dann hier die ersten Christbaumkugeln, die noch richtig stark dick in der Wandung geblasen sind, die auch zum Teil noch Gelatinefarben von außen mit drauf haben und dergleichen. So geht's dann los.
1: Jetzt, im 19. <lacht> Jahrhundert, ist auch Weihnachten ganz bei sich und dem bürgerlichen Repräsentationsbedürfnis angekommen. Ursprünglich ist es ja auf alte heidnische Winterbräuche zurückzuführen. Die lebendigen Kräfte der Natur und ihre fruchtbare, aber auch furchtbare Macht sollte mit Ritualen gefeiert und gleichzeitig gebändigt werden. Daher kommt es, dass Bäume immer schon eine wichtige Rolle bei der Markierung bedeutsamer Orte spielen. Maibäume, Dorflinden oder Hausbäume haben dieselben uralten Wurzeln wie eben die Weihnachtsbäume, die im 16. Jahrhundert dann im deutschen Sprachraum auftauchten und seither nicht mehr wegzudenken sind.
5: Also am Anfang hat man ja sehr natürlich den Baum dekoriert mit Äpfelchen, mit ungeweihten Obladen. Mit Nüssen, mit Zuckerstangen, wie man hier sehr schön sieht. Oder eben dann auch mit ja, Plätzchen, Lebkuchen. Und in dem Fall haben wir hier natürlich auch wunderschöne Papierblumen, die wir an den Baum geben. Also dieses Blühen des Baumes, das Grüne, das Immergrüne, als Zeichen für dieses ewige Leben, was man ja durchaus dann auch in der weiteren Sicht ähm, ja mit Weihnachten dann beginnend feiert. Das wird hier bei dem Baum und bei seinem Schmuck dargestellt.
0: Da gingen beide Flügeltüren auf und eine Menge Kinder stürzten herein, als wollten sie den ganzen Baum umwerfen. Die älteren Leute kamen bedächtig nach. Die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick, dann jubelten sie wieder, dass es laut schallte. Sie tanzten um den Baum herum. Und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt und verteilt. Was machen Sie da? dachte der Baum.
1: Was Sie da machen... Das konnte sich so ein Baum, der noch ganz aufs Heilige Fest geeicht war, nicht vorstellen. Aber er konnte wohl auch damals schon etwas ahnen von dem Rausch der entfesselten Konsumlust, die sich heute am Fuße zerrissener Verpackungsberge auslebt, um dann, nach kurzer Ekstase, oftmals längerer Enttäuschung zu weichen.
0: Die Lichter brannten bis auf die Zweige herunter. Und der Reihe nach, wie sie herunterbrannten, wurden sie ausgelöscht. Und dann erhielten die Kinder die Erlaubnis, den Baum zu plündern. Sie stürzten auf ihn zu, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht mit der Spitze und mit dem Goldstern an der Decke festgemacht gewesen, so wäre er umgefallen. Die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug herum. Niemand sah den Baum an, außer der alten Kinderfrau, die zwischen die Zweige blickte.
1: Die Kinderfrau war es dann vermutlich auch, die sich um das Abschmücken des Baumes kümmerte, die all die Kugeln, Sterne und Engel in die vorgesehenen Behälter füllte und vermutlich auch ein ganz besonders haariges Objekt abzupfen musste, das heute noch Erinnerungen weckt, wie Bettina Oswald vom Weihnachtsmuseum zu erzählen weiß.
6: Das Lametta ist bei vielen Besuchern immer wieder ein Thema, weil damit auch viele Kindheitserinnerungen verknüpft sind. Ich persönlich habe da auch eine, eine Kindheitserinnerung und zwar war Lametta, also das echte Lametta, das Lametta mit Metallbestandteilen, was schwer am Baum hängt, auch bei meiner Oma immer am Weihnachtsbaum. Und das wurde Fädchen für Fädchen auf dem Baum gehängt, das muss ganz akkurat am Baum hängen. Und nach Weihnachten wurde es natürlich auch Fädchen für Fädchen wieder abdekoriert. Und der Opa stand hinterm Bügelbrett und hat jedes Fädchen Lametta mit dem Bügeleisen glatt gebügelt, in die Kiste hineingelegt, dann Seidenpapier drüber. Und so ist das aufbewahrt worden dann fürs nächste Weihnachtsfest, dass man das dann wieder an den Baum bringen konnte. Und das greift eben auch wieder das auf, dass jede Familie so die ja, Traditionen hatte, wie wird der Baum geschmückt, was gehört an den Baum und eben auch diese Abläufe. Ne? Der Europa war dafür zuständig, das Lametta zu bügeln und herunterzunehmen. Und das war eben jedes Jahr so. Und das war schon auch was Tolles bei uns in der Familie. Und ich bekomme das auch immer von ganz vielen Gästen erzählt, was es da so für Bräuche und für, wie das abgelaufen ist einfach zu Weihnachten. Weil sich da doch schon manche Sachen in den Familien immer manifestiert haben, die dann jedes Jahr gleich abgespielt wurden.
1: Für Andersons Tannenbaum aber wird sich bald nichts mehr abspulen auch wenn er selbst noch ganz
0: ahnungslos ist. Am Morgen kamen die Diener und das Mädchen herein. Nun beginnt der Start aufs Neue, dachte der Baum. Aber sie schleppten ihn aus der Stube, die Treppe hinauf, auf den Boden. Und dort stellten sie ihn in einen dunklen Winkel, wo kein Licht hineinschien. Was soll das bedeuten, dachte der Baum? Was soll ich hier wohl machen? Er lehnte sich gegen die Mauer und dachte und dachte. Und er hatte Zeit genug, denn es vergingen Tage und Nächte. Niemand kam herauf. Und als endlich jemand kam, so geschah es, um einige große Kisten in die Ecke zu stellen. Der Baum stand ganz versteckt. Man sollte meinen, er sei ganz vergessen worden.
1: Das Schicksal, es nähert sich mit großen Schritten. Und all die Bäume, die sich bis in den März hinein auf unseren Gehwegen hinter Altglaskontainern und auf Fahrradwegen aneinander kuscheln und dabei traurig mit ihren Nadeln rascheln, sie können ein Lied davon singen.
3: Das war immer ein Problem, was mit diesen Bäumen passiert, die man nicht verkauft. Wir hatten das Privileg, dass wir die zum Großhändler zurückbringen durften. Der hatte aber teilweise richtige Halten in der Großmarkthalle liegen von übrig gebliebenen Bäumen, wenn die Disposition nicht so optimal war. Es gab Jahre, da hat er sich dann so einen Häcksler gekauft. Und der stand dann ein Mann in der Großmarkthalle und hat tageweise Bäume verhäckselt. Das war relativ bitter. Und diesen Häcksel wollte damals auch niemand haben. Also das war relativ schwierig. Aber das hat sich alles verändert, weil das ist ja mittlerweile Biomasse und ähm, wird gut verwertet in Heizanlagen oder irgendwelchen öffentlichen ähm, Energieverwerteranlagen.
0: Vorbei, vorbei, sagte der arme Baum. Hätte ich mich doch gefreut, als ich es noch konnte. Vorbei, vorbei. Der Diener kam und hieb den Baum in kleine Stücke. Ein ganzer Stapel lag da. Prächtig loderte er unter dem großen Braukessel. Und der Baum seufzte tief. Jeder Seufzer war wie ein kleiner Schuss. Deshalb liefen die Kinder, die da spielten, herbei und setzten sich vor das Feuer, blickten hinein und riefen, piff, paff. Aber bei jedem Knall, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sommertag im Wald oder an eine Winternacht da draußen, wenn die Sterne funkelten. Und dann war der Baum verbrannt. Die Knaben spielten im Garten und der Kleinste hatte den goldenen Stern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen hatte. Nun war der vorbei. Und mit dem Baum war es vorbei. Und mit der Geschichte auch. Vorbei, vorbei. Und so geht es mit allen Geschichten.